0: Det här är ljudet av Skavlan, producerat av
1: och för SVT. Vi ska åpna denna kvällen med en historia om handelskraft. Om hur många människors små valg kan utgöra forskjellen på liv och död. Se på detta.
2: Det var här på Åndsjön som ungdomarna var ute och paddlade kanot när vädret plötsligt slog om och kanoten vältte. 15-årige Leo blev liggande i det 4-gradiga vattnet i över två timmar innan han räddades. Han hade då hjärtstillstånd och en kroppstemperatur på 14,5 grader. Han var ju helt under ytan med, med ansiktet, det var ju bara flytvästen som stack upp när jag såg han. Så det är, ja, vi, men vi påbörjar ändå och, och provar att ta på vatten. sagt, inga inga livstecken på, på den stunden som vi gjort på tills vi lämnar över.
1: Han i helikopter till sjukhuset i Trondheim. Tror du att han skulle överleva?
2: Nej, då då var han väldigt livlös när vi tog upp honom nu. Helt otroligt.
1: Lin Maria var välkommen hit. Tack. Din son, din son Leo, han har alltså varit på konfirmationslära i år i ett dögn att du fick en telefon. Mm. Fortell om den samtalen.
0: Jag stod i spelargången på en idrottsanläggning och det skulle starta en fotbollslandskamp utanför så det var ganska larmigt runt mig och det var människor som sprang åt olika håll. Och så ringde telefonen och jag hörde först inte riktigt men till slut så hörde jag en röst som sa sitter du ner? Och jag sa "Va? Nej." Jag höll för örat så där lite för att höra bättre. Linja jag vill att du sätter dig ner för jag har ganska allvarliga saker att berätta. Och då vet jag att jag skrattade till och sa du, du kan bara tala om att han lever. Och då blev det tyst i luren Och så upprepade jag det där. Men du, säg bara att han lever så kan vi prata vidare sen. Men jag fick inget svar. Och då, då var det som att allt försvann runt omkring mig. Det var som att jag betraktade mig själv lite utifrån och sjönk ihop på golvet och skrek och tänkte att ja, men det här händer inte på riktigt. Alltså, om jag skriker tillräckligt högt så kommer någon och talar om att det här inte händer på riktigt.
1: Mm. Och det som hade hänt var att han hade gått som hört runt i en kanot. Mm.
0: Ja, på, i den stunden så var han faktiskt död.
1: Ja. De, hade hittat honom.
0: de visste att ett antal ungdomar hade hamnat i vattnet ja. och att man hade hittat dem i vattnet och flugit iväg med dem till sjukhus. Men man visste inte var de var eller om de levde.
1: Och Leo var den sista de hade hittat.
0: Ja, precis.
1: Vad gjorde du då?
0: Alltså det är ett alltså det är faktiskt. Det skulle dröja ungefär fem och en halv, sex timmar innan vi... Fick reda på var han fanns och om han levde. Och de timmarna är ju de absolut värsta i mitt liv. Det, det går inte att beskriva hur fruktansvärt det var att, att inte veta. Och, och då var vi ju hemma. Och, och... och
1: du säger vi för de andra barnen. Precis.
0: Jag har två andra barn, två syskon till Leo. Och hans pappa, också, eller deras pappa också, var ju med och han försökte ringa runt till sjukhus och fråga om de hade fått in ungdomar och sådär. Det var väldigt surrealistiskt alltså. mm.
1: uh, Han var flöjd till Trondheim, St. Olavs hospital där. Ja. Mm. Och du drog upp dit.
0: Ja precis. När vi fick tag i läkaren uppe i Trondheim som kunde berätta att han hölls vid liv. Så bokade vi första bästa plan och åkte upp. Och det skulle visa sig vara... Fantastiskt att han ens hamnade där i Trondheim. Dels har de god erfarenhet av nedkylda personer utifrån oljeplattformarna. Men också att de bara en vecka innan den här olyckan hade fått en till ECMO-utrustning för en hjärtlungmaskin helt enkelt. När han kom till sjukhuset där så hade han en kroppstemperatur på 14,5 grader. Det visste inte jag då vilket var tur men... men, men en man eller pojke har aldrig överlevt så låg kroppstemperatur tidigare. Men den här ECMO-utrustningen värmer liksom långsamt upp eh, blodet så att man till slut kan försöka starta hjärtat. Så Leos hjärta stod ju still i sex timmar innan de till slut kunde få igång det.
1: Hur var det för dig då att komma dit och se Leo och, och röra vid Leo första gången där? Det var... Det,
0: det, det var fruktansvärt. Jag minns att jag såg honom och tänkte det är kört. Det här kommer aldrig att gå. Han var så sargad och skadad och hans, han var så svullen av allt tryck i kroppen och alla slangar och jag, jag bara föll ner i någon bottenlöshet.
1: Kände han död, Han eller kändes han levande? Nej,
0: han var så kall. Han luktade inte ens som mitt barn. Liksom. Så att det, det kändes som att nej, han, han lever inte. Liksom.
1: Han blev ju vidare till Karolinska mm. i Stockholm. Mm. Och, och detta var ju på ingen måte över, selv om de hade fått igång hjärtat hans. Nej, precis. Vad sa läkarna där?
0: Alltså, först när de kom upp och hämtade honom så kändes det som att de skulle komma och rädda oss. Liksom. Och, och, och han sa ändå läkaren som var ansvarig för flytten, så att säga, han sa, vi skulle inte vara här om vi inte trodde att det fanns en chans. Och det betydde så himla mycket för, för mig verkligen att höra det. När vi sen kom ner till Karolinska så var läget oerhört kritiskt för Leo. Alla organ sviktade och alltså, precis allt var eh, livsotande för honom. Och efter fem dygn så gjorde man en hjärdröntgen. Och när vi skulle få besked från det, det var som att få ett nytt dödsbesked faktiskt. För då sa de att... ja. Ah, det här ser så illa ut så att om han överlever så då kommer han inte kunna styra sina rörelser. Han kommer förmodligen inte kunna prata. Och så. Då var det som att, att nej, men då var han ju död igen på något vis. Att då, då förlorade vi honom igen. Samtidigt som han ju låg där och fanns. Men det att få den
1: beskeden en gång till och sen så går det ju en och så ska du ju försöka väcka han. Mm. 12 dagar var det det? Mm.
0: 12 dagar. Och leo faktiskt skulle man försöka väcka honom den 28 juni. För de sa ju ändå det var någon neurolog som tyckte att ja, men man vet aldrig med barns hjärnor det är för underligt ändå men medan vuxenneurologerna neurologerna sa att det här är det
1: kört. Vad kände du innan den dagen? Du visste att nu ska vi försöka få Jag tänkte
0: att jag klarar vad som helst. Bara han minns att jag är hans mamma. Mm. Det var, alltså, jag, jag, kände, jag kände bara att jag klarade vad som helst. Bara han vet vem jag är när han vaknar.
1: Kommer du ihåg liksom, den första responsen? Var, mm. var, var...
0: Oh, ja. det, var, det tog ju lång tid, men, men eh, och han gick i och ur medvetslöshet mm. och sömn. Och så, men efter ett tag så flackade han med blicken och jag tänkte han är blind han ser oss inte. Eller så, men... När de hade tagit bort respiratorn han kunde andas själv, och så tittade han bara på mig och så sa han... Mamma, mamma, jag är så sugen på glass.
1: Vad har vi liggit i glass?
0: Alltså, han säger ju själv att... Att han är lite förvånad över att han längtade just efter glas. Uh, det skulle ha varit mer Leo och be om en bulle eller, eller bakelse faktiskt. <laughs> men nu var det glas. Ja, alltså,
1: här snakar vi om en som har ligget eh, i vattnet, iskallt vatten, mm. i över två timmar. Mm. Med en redningsvest men med, med hodet ned. Ja. Så han har varit under vatten mm. så länge. Mm. Hur är detta medicinskt möjligt?
0: Ja... Jag har ju fått veta att, att det här med kylan har ju blivit både hans liksom fall och det som räddade honom så att säga. Hade det inte varit så kallt i vattnet så hade han ju simmat in till land. Men nu var det så här kallt i vattnet och då fungerar det ju så att den här kraftiga nedkylningen ändå skyddar hjärnan. Och hela kroppen går ner i en dvala vilket gör att han drunknade ju inte. Han blev ju medvetslös innan han hamnade under vatten, så att han hade ju egentligen inte vatten i lungorna. Och på... Så han inte in vatten? Nej, precis. Eller det handlade om, om kraftig nedkylning helt enkelt.
1: Du, den tiden på. Mm. Det var ju en lång tid på intensiven. Mm. Det är livet i korridorerna där. Kan du försöka att beskriva det
0: Ja, nej men jag har... Jag skrivit om, om det mycket i boken också, det här, att man går i korridorerna– man vet exakt hur dörrarna öppnas, hur de låter, vad det luktar från kafeterian– –vad det är det för lunch som serveras. Så där. Det är märkligt hur man som människa anpassar sig efter, efter omständigheter– –och ändå fortsätter på något vis rutinmässigt leva i det där. Men också att vi var så många på sjukhuset, många föräldrar– och hur alla gick där och var oroliga och sörjde sommaren som inte blev som den skulle- eller livet som inte blev som det var tänkt. Och, och hur ensam man känner sig i det, fasten vi var så många. Liksom. Och, det...
1: och hur det går bra för någon. Och ja, vet, för vissa
0: fick ta sina prylar och sitt barn och åka ner med hissen och åka hem. Och vissa fick åka därifrån utan sitt barn- på något vis, det, det var liksom den största insikten vi alla hade där på, i livets väntrum på något vis. Att antingen åker vi härifrån med våra barn eller så gör vi det inte liksom.
1: Du har ju skrevet om, om dessa upplevelser mm. och, och du jobbar ju, och har jobbat in krisehåndtering, in sorgbearbetning. Mm. Och är ju på ett sätt professionell men får du brukt den profession när du är du själv som rammas?
0: Alltså till viss del, jag kan säga faktiskt att det här med skrivandet. Det visste jag från min profession att jag behöver formulera det här. Jag behöver berätta det här. Att
1: det är ett bra sätt det är ett att bearbeta. Bra
0: sätt att bearbeta. Så att det var väl den största kunskapen som jag hade med mig. Är det någonting jag har lärt mig så är det att väldigt mycket fungerar inte av alla tips och alltså, alla, metoder vi alla metoder och. Det ser bra ut på pappret, mm. men till syvende och sist så det som man behöver allra mest det är omtanke och kärlek och någon som lyssnar och att få faktiskt berätta.
1: I den lange tiden som gick efter var var det var väldigt oavklart hur det här skulle gå så hade du ett bilde av din son som du hade tagit den dagen han reiste. Vi har det här. Hur kände du när du såg på det bildet, var det Leo innan liksom?
0: Det är jättejobbigt att titta på den här bilden fortfarande faktiskt. Det var en ögonblicks, ett ögonblicksinfall och jag hade, vi hade redan sagt hej då och jag hade gått tillbaka till bilen och så bara får jag för mig att jag ska ropa på honom och säga Leo, jag älskar dig, du kommer väl ihåg det och så tog jag den här bilden. Och när jag ser på det idag så ser jag så starkt i Leos ögon. Jag visste ju det då också, att han ville egentligen inte åka. Utan det var ju jag som övertygade honom om att det här skulle bli något härligt och bra. och Två veckor äventyr. Och... Så att det är ju enorm skuld såklart som ligger i det för Så det är jättesvårt att för Du
1: hade pushat på att han skulle...
0: Ja, men jag, 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 och det vet ju jag förnuftsmässigt och Leo också. Jag, även om jag har bett om förlåtelse hundra gånger så var ju inte det att jag önskade min son någonting hemskt. Utan, Vi men push, det var pushar ju
1: en... alla våra barn ibland. Och ja, ja och precis.
0: Det var, ändå, det var ändå jag som, som initierade det här. Mm. Och jag önskar att jag hade lyssnat mer på, på honom och på magkänslan.
1: Du... Nu måste jag säga att det här är en historia med en, en otrolig slut. Ja. Leo är här stå på gången och med oss här ikväll. Vi ska få min. Ja. Leo, kom igen. <låder> <här> <här> uh, Leo, först för behöver jag spåra dig där. Hur märker du den olyckan idag?
2: Alltså, jag märker av den varje dag. Med faktumet att jag förlorade en muskel i benet så jag behöver en skena här. Så, och den är, ju, eh, den är lite irriterande, men det, det är definitivt ingenting som är så, här, så här allt för jobbigt för att leva. och sånt där Men eh, sen är det även minnet som gör, ständigt gör sig påmind. Hur <laughs> då? Mitt minne tog en rätt rejäl smäll av kylan. Så mitt närminne är rätt kast så liksom om du berättar någon så här anekdot eller någon random fakta för mig eller någonting och så frågar du mig så här om en timme vad den faktan var då är det inte helt säkert att jag kommer komma ihåg vad, vad du sa.
1: Kommer du ihåg att vi möttes och pratade bak Ja, ja, det. Det ja, du
2: ja självklart. Ja, för det är alltså liksom så länge jag blir tillsagd någonting mer än så här Typ fyra, fem gånger eller sådär. Eller att jag är med om någonting i över en minut. Ja. Då kommer jag förmodligen ha något sorts minne av det. Men eh, det kanske inte är helt klart. Eller eh, så här: jag kanske inte kommer ihåg det perfekt. Men det, det är inte så jätefallet.
1: Kommer du ihåg något från
2: innan olyckan? Uh, ja, mer eller mindre. Det är så här, jag kommer inte ihåg så här, av mig själv så här, händelser, men jag kommer ihåg att saker har hänt. Till exempel, jag vet att vi har varit på Gröna Lund och jag vet att vi har varit utomlands flera gånger eh, och jag vet att jag har gjort saker som till exempel, eh, jag gick på en kör till exempel för väldigt länge sedan och så kommer jag även ihåg vilka, vilka skolor jag har gått på, vilket dagis jag gick på, men jag kommer inte ihåg så här. Detalj. Ja, detaljer. Jag kan... Men skulle du komma ihåg en låt till
1: exempel? Alltså, du behöver ja. musik. Det.
2: Ja, det, det gör jag definitivt. Det är en grej som jag blev rätt förvånad över när jag vaknade faktiskt. Det var så här, Innan olyckan så gillade jag att spela i rätt mycket. Ja. Och när jag var 11-12 år, där, då övade jag och spelade låten Icy Fire av Ed Sheeran. Ja. Och även allt det här gitarrspelet i början. och Plocket, pl plocket exakt. Mm. Och det, det övade jag jättemycket för att ställa upp i en talangjakt i min skola.
1: Okay.
2: Tyvärr så glömde jag andra versen när jag skulle upptäcka mig. den. Så det gick inte jättebra.
1: <laughs> men,
0: textmässigt? Ja,
2: text ja, textmässigt gick det inte jättebra. Mm. Men, men hur gammal var du då? Eh, alltså det var ju 12-13 år. Ja, okay. så 12, 18, år. Ja. Och Till min förvåning, till allas förvåning, antar jag. Så kommer jag ihåg den. Så jag, liksom, jag kommer ihåg texten och jag kommer ihåg hur man spelade den. Jag kunde inte spela den perfekt, men
0: dessutom sa ju läkarna att du aldrig skulle kunna spela italien. Ja, ja. Men det gör ju
2: faktiskt... ja, jag. jag har krossat väldigt många. Prognoser. Ja. Ja, och du går du går ju på skolan? Ja, jag går på skolan. Går i eh, gymnasiet just nu. Fick om nian, men det var inte så
1: Och vad är favorit? Eh...
2: Favorit ja. eh, Matte, definitivt. För, äh, ja, man, det är så här, man behöver inte plugga in några fakta eller något sånt där utan det är bara rak logik och man behöver bara kunna... Fast det svåraste av alla ämnen tycker jag. Nej, nej det är det. <skratt> Magrömsämnen. <skratt> <skratt> <Du>, äh... <skratt> jag vet
1: äh, från din mamma att du var lovat en moped. Mm -hmm. När du skulle komma tillbaka från Åre skulle du få en moped. Mm -hmm. Fick du någon av den? på
2: Ja, och det var nog den dyraste. Det, det är nog det dyraste, äh, så här, ja. <laughs> dyraste föremålet jag har idag. Så här. I till det I allt i priset. Det kostar med, så här, ett arm och ett, ett, en arm mot en arm mot ett ben, <laughs> mer eller mindre.
0: Och ett minne.
2: <laughs> ja, och ett minne. Men, men fick du?
1: Men fick du kört?
2: Ja, ja, jag, jag, har, jag har kört den jag tog mopperkort mm -hmm. upp i ja, Lite sperra äh, ja hur
1: berättar den känslan första gången ja
2: det var, det var väldigt väldigt det var väldigt roligt jag, jag, jag gillar gillar den mopperen väldigt mycket
0: jag har lovat min andra son om han inte åker på
2: läger så ska han få en viket <laughs> Vilket jag, ty jag tycker är lite avust <laughs> och så träffa någonting av dem
1: du, du, jag vet att, alltså, du blev rädd av en massa frivilliga människor Som på många sätt gjorde rätt till rätt tid. Har du nog kontakt med någon av dem?
2: Eh, då och då. Det, vad heter det, vi, har, vi har varit uppe till dem där och hälsat på dem. Och vi ska upp till dem i veckan faktiskt och spendera några dagar där.
0: Och de har varit hos oss. Ja,
2: och de har kommit hit. Vi och... försöker
0: göra det till lite tradition och ses alldeles livslevande nu. För
2: ja.
1: Tiden. <laughs> Men den historien handlar ju om det. Mm. handlar om att många människor gör det rätta till rätta mm. Alltså,
0: precis. Och det är ju det är liksom huvudbudskapet. Mm. Med att vi vill berätta, och, och med boken också, att, att ge inte upp. Mm. För tack vare att de inte gjorde det, de här... Marcus och Jens, fjällräddarna, och så alla i hela ledet med räddningstjänst och läkare och inte minst Leo, faktiskt. <laughs> eh, att man inte... <laughs> att, att på grund av att de inte gav upp så har vi andra också följt efter och inte gett upp vi heller. Och att, att det faktiskt kan bli så mycket bättre än vad man tror. <applåder>
1: eh. Det är väldigt att du kan vara här och jag är väldigt glad för att du är här. Tack så mycket.